0: Actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire Actualité des expositions d'histoire et d'histoire de l'art Actualité de l'histoire européenne Actualité de la mémoire de la guerre d'Espagne La majeure partie de cette émission de vendredi sera consacrée comme les matins, la grande table et par les temps qui courent à l'exposition Le modèle noir qui ouvre au musée d'Orsay à Paris mardi prochain avec nos deux invités, Anne lafond directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, membre du conseil scientifique de cette exposition et auteur de L'art et la race, l'africain tout contre l'œil des lumières qui vient de paraître aux presses du réel et avec Elvan Zabounian qui est professeur d'histoire de l'art à Rennes 2 qui est auteur d'une thèse qui s'intitulait qui a été publiée je crois en 2003 en 2004 qui s'intitulait Black is the Color aux éditions d'ivoire nous allons réfléchir justement à la place dans l'histoire de l'un de cette, euh, ces noirs et en particulier de cette notion de race qui sera abordée dès le début par euh, Anne Lafont puis Amélie Meffre poursuit vers 9h45 euh, sa série de chroniques un saut dans la loi consacrée aux racines du vote européen ce matin les traités de Rome du 25 mars 1957 et puis enfin comme tous les vendredis nous terminerons avec cet état à la une avec le 6 Retro News de la Bibliothèque Nationale de France à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la guerre d'Espagne. Nous vous proposons une série de 4 et c'était à la une sur ce thème. Ce matin, Hemingway au retour de Teruel en 1937.
1: The teint pâle de poupée blonde J'aurais voulu le ressembler Et j'ai disé l'air accablé, Me croyante seul, Bruno Monde Je voudrais être blanche Pour moi, quel bonheur si mes seins mélangeurs changent de couleur, les Parisiens à joie le pain se faisaient croire. Au soleil d'exposer le rein pour être noir. Moi pour être blanche, j'allais me roulant Parmi les avalanches, en oh, du blanc Ce stratagème d'un alvéron J'avais de l'air dans la crème d'un petit
0: Je voudrais être blanche, une chanson de Joséphine Baker qui sera dans la journée spéciale autour du modèle noir présente dans la première partie de la grande table entre 12h et 12h30. Donc, quand Joséphine Baker cassait les codes du noir avec Magali Léger et Papendiai. Donc, et nous sommes nous avec nos deux invités ce matin. Evans Zabounion, bonjour. Bonjour. Et euh, donc Anne Lafont, bonjour. Bonjour. Vous participez donc euh, à la préparation, vous avez participé à la préparation de cette euh, grande exposition au musée d'Orsay, vous êtes historienne de l'art et vous publiez, ça tombe bien, deux petits livres euh, exactement <rire> en même temps, enfin un gros livre, c'est euh, donc votre habilitation à diriger des recherches euh, qui s'intitule « L'art et la race, l'africain tout contre l'œil des lumières aux presses du réel » et un tout petit livre euh, dans la collection DITS de l'Institut National d'Histoire de l'Art qui est une conférence que vous Donné l'année dernière, donc à l'Institut Warburg à Londres, une africaine au Louvre en 1800, la place du modèle. Commençons par ce petit livre parce qu'il est exemplaire de ce qu'on peut faire justement autour de certaines œuvres d'art qui présentent donc des Noirs en particulier entre le 18e et le début du 19e siècle. Ce tableau euh, qui, est représente, qui représente donc euh, un portrait de femme noire, on disait à l'époque un portrait de négresse, et date de 1800. Marie Guilmine Lavelle Leroux épouse Benoît en est euh, l'auteur. Et vous avez fait cette conférence à Londres l'année dernière sur ce petit tableau qui a déjà été analysé par beaucoup d'autres personnes, d'autres historiennes de l'art et qui permet de rentrer justement dans la façon dont on a représenté les Noirs tout au long du XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle.
2: Oui absolument, c'est un tableau tout à fait intéressant parce qu'il a, il a, enfin, occupe une place charnière en quelque sorte euh, je dirais dans, dans l'histoire de la représentation des Noirs et vraiment à cheval entre ce que sera le XVIIIe siècle où on peut en, en fin de compte euh, trouver un certain nombre de portraits et de, de représentations qui euh, progressivement tentent d'individualiser euh, les figures noires, les personnalités noires euh, dans, dans le domaine de la peinture et la notion de modèle qui est quelque chose de quand même assez différent finalement que l'on trouve au XIXe e siècle. Et il se trouve que précisément, euh, Madame Benoît, euh, me semble-t-il, euh, pose la première pierre, justement, de cette euh, ce travail où on n'est plus seulement dans le portrait, mais aussi dans l'espace collaboratif qui se noue entre le peintre et son modèle.
0: Et puis, euh, ce personnage regarde avec euh, beaucoup d'assurance, euh, bien que étant à moitié dévêtu, son sein droit euh, à l'air, euh, regarde euh, donc la peintre avec beaucoup euh, d'assurance, et euh, vous dites euh, qu'il y a là un, un changement de, de régime, pourrait-on dire, autour de, de ce tableau, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'exposition Le modèle noir.
2: Oui, alors c'est même la, la première pièce d'envergure finalement de l'exposition. L'exposition s'ouvre sur ce portrait-là, et je crois que, comme vous le dites, il y a dans le, le, le visage donc, de Madeleine, puisqu'on a retrouvé désormais son nom, euh, de, de cette jeune femme noire qui est représentée par Marie-Guillamine Benoît, il y a quelque chose qui n'est pas du tout, qui est à la fois dans un, dans une, je, je pense, une forme de collaboration et de euh, comment dire, elle se soumet volontiers à la pause, hein, qui, qui représente quand même une forme de passivité en quelque sorte au moins dans, dans le temps d'exposition de, et puis il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la réserve malgré le fait que la moitié de sa poitrine effectivement est dénudée et euh, bon on a beaucoup glosé sur ce, ce sein nu qui renvoie à plusieurs choses, qui peut renvoyer à la figure de Marianne, à la figure de l'Amazone et finalement dans ce petit livre et dans, dans la conférence qui, qui l'a précédé ce que j'ai essayé de faire c'est de de déplacer un petit peu euh, l'intérêt ou l'interprétation du tableau du côté du modèle précisément, c'est-à-dire d'essayer d'envisager euh, finalement cette nudité, pas seulement comme quelque chose qui était euh, subi ou imposé finalement par le regard euh, de l'artiste, même en l'occurrence si c'était une femme, et bien de chercher s'il n'y avait pas dans cette projection finalement de soi à travers son corps la possibilité de penser, une forme de subjectivité noire qui s'ancrerait qui finalement dans le corps lui-même. Et j'ai donc renvoyé un certain nombre de figures de femmes noires tant en Afrique que dans les, les mondes coloniaux français euh, qui sont non pas des amazones euh, ou autres femmes fortes qui appartiennent à l'histoire occidentale mais qui sont aussi des femmes qui ont depuis un, un commerce du corps ou un... oui un commerce du corps précisément ou alors des formes matrimoniales alternatives construit une forme de liberté à partir de ça. Et il me semble que ce tableau-là est emblématique justement de Mais cette... Vous dites
0: que cette pose altière et noble de Mali plaide en faveur d'une personnalité libre et autonome, ce qui, d'une certaine façon, change avec des représentations antérieure euh, que vous avez décrite dans « L'art et la race »,« L'africain tout contre l'œil des lumières », un très très beau livre publié avec énormément de représentations et de reproductions publiées aux presses du réel. Un, un livre qui euh, permet de faire un chemin, et c'est peut-être ça qui est intéressant, euh, qui correspond aussi à votre présence dans cette euh, exposition euh, du Misé d'Orsay, dans le Conseil scientifique, « Un chemin entre la, la fin du XVIIe euh, siècle » Et euh, la Révolution française, vous prenez comme date butoir à votre travail 1784 euh, le Code Noir, 1794, la première abolition de l'esclavage. Et dans cet intermède, vous euh, imaginez, vous travaillez sur les différentes représentations des Noirs dans euh, les tableaux et, et les reproductions euh, de l'époque, en, en partant de la question qui peut paraître étrange euh, a priori, mais qui paraît évidente en vous lisant, qu'il y a une question de couleur et de colorisme donc dans cette affaire, c'est-à-dire que pour rehausser euh, la, les tableaux euh, des euh, femmes blanches poudrées, le plus poudré possible pour être les plus blanches possibles, il fallait euh, un contraste, et ce contraste c'est le petit serviteur euh, noir qui est toujours présent à côté de la femme blanche.
2: Oui, alors j'ai essayé de... Bon, ça c'est un, un travail un peu de, de longue haleine. Je dirais c'est un peu à l'opposé du premier livre dont vous parliez. Et c'est vrai que j'ai essayé de retrouver aussi comment... Euh, dans le cadre, si vous voulez, de, euh, des théories du coloris qui se mettent en place dans le discours académique, finalement, à partir de, enfin, euh, du début de l'Académie royale de peinture et de sculpture, on tente d'accompagner l'enseignement d'un discours qui doit guider, finalement, les artistes.
0: Et qui est en, euh, en opposition à un discours sur le dessin. Euh, voilà. Euh, est il y a les poussinistes, euh, que... j'ai découvert, et les rubénistes, euh, donc euh, ceux qui sont adeptes de Rubens d'un côté pour la couleur, et ceux qui sont adeptes de Poussin pour le dessin.
2: Oui, tout à fait. C'est une vraie querelle. On a aussi nos querelles <rire> des anciens et des modernes en histoire de l'art, et effectivement, euh, dans une première lecture, on voit bien que ça peut être un, je dirais, un débat très internaliste, enfin propre aux, aux artistes. Mais finalement, lorsque l'on lit un petit peu plus, de manière un petit peu plus approfondie, les discours, on se rend compte qu'il y a aussi ces traversées finalement par un discours sur la race. C'est-à-dire que euh, il y a dans dans les discours eux-mêmes euh, une conception du sombre et du clair qui sont dans une forme hiérarchique et qui s'activent finalement dans la représentation des êtres humains autour justement des Noirs et des Blancs donc si vous voulez j'ai essayé de reconstituer comment ces discours-là qui semblent euh, assez neutres sur le plan politique articulent une question esthétique et anthropologique et qui découle finalement d'une représentation de ce qui doit être au cœur de la lumière et de ce qui doit être doit être sur les sur les marges finalement comme figure repoussoir ou comme fer valoir et en l'occurrence on le voit se traduire dans les portraits de l'argilière, de Mignard par ces portraits d'aristocrates blancs ou blanches hein, ça peut être des hommes ou des femmes accompagnés en effet d'un euh, petit page noir d'un petit page noir qui peut être une femme ou ou, ou, ou un petit garçon ou une, ou une jeune
0: fille avec tout un tas d'accessoires qui entrent aussi en ligne de compte des accessoires qui représentent l'exotisme la distance la, et euh, souvent
2: les colonies et quand les, quand les même, colonies hein. ben, ben, c'est ça bien <rire> entendu. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis peut-être ce qui est intéressant aussi au XVIIIe siècle, c'est que euh, la plupart de ces images-là se, se fabriquent finalement dans les, les ateliers européens et donc il y a une, une jonction qui a lieu, qui est la première qui se prolongera au XIXe siècle et qu'on le voit de manière assez flagrante dans l'exposition aussi c'est-à-dire que se ce, euh, ce, ce fonde euh, une iconographie qui vient de euh, de l'orientalisme des turqueries euh, de euh, finalement de la représentation du noir comme gardien du harem et euh, une représentation euh, davantage articulée à la question coloniale et finalement à l'esclavage euh, dans le cadre du monde atlantique. Et les deux euh, se fondent autour de la représentation de ces petits pages qui sont souvent enturbanés, donc mm -hmm. ils sont à cheval entre Orient, je dirais, et Atlantique. Et on, et... on va
0: essayer de les désenturbaner à la fin du XVIIIe 18, siècle parce que on va entrer dans une autre, un autre régime de représentation qui est le régime de représentation des races naissantes d'une certaine façon, au sens 19 e siècle du, du terme avec en particulier Cuvier dont l'obsession est justement d'enlever ses turbans pour pouvoir voir les crânes puisqu'on est dans la mesure du crâne et donc dans la morphopsychologie pourrait-on dire et à partir de ce moment-là il faut donc voir les crânes et lui il va envoyer des dessinateurs au bout du monde justement, en Afrique en particulier, pour pouvoir représenter cette différence raciale donc qui est très marquée à ce moment-là.
2: Oui, c'est vrai que les premiers discours anthropométriques et puis les premières, la première société d'anthropologie de Paris, donc en 1799, Société des Observateurs de l'Homme, euh, donnent pour recommandation dans le cadre d'un texte écrit par Cuvier donne pour recommandation aux dessinateurs euh, de s'abstenir de représenter tout ce qui est de l'ordre de l'ornementation mais même du tatouage, c'est-à-dire mmh. ce qui est vraiment incarné et de s'en tenir vraiment à... Là, on voit
0: certains de ces dessins où on voit des tatouages sur le, le, sur le torse d'un un homme, par exemple, et ensuite, ces tatouages sont gommés parce qu'en fait, il faut effectivement revenir à une sorte d'essence euh, du croit. noir.
2: Voilà, exam exactement. Et, ce, et je dirais que la conversion autour de 1800, c'est de penser que finalement, l'altérité ne se loge plus dans la couleur même si elle est première dans, je dirais, dans l'expérience la, de l'autre, mais bien dans les eaux, comme s'il fallait passer d'une science que j'ai appelée molle, finalement, ou éphémère, ou peut-être plus fuyante, qui est celle de la couleur de la peau, vers quelque chose qui serait plus fondamental et qui serait autour des crânes. Et effectivement, on a autour de Cuvier, finalement, les, les, les prémices d'une anthropologie physique que l'on retrouvera se développer tout au long du XIXe bah, siècle. Cuvier,
0: dont il faut rappeler, effectivement, que c'est celui qui a observé, euh, dans donc, euh, sous toutes les coutures, malheureusement pour elle, Serge Bartman, donc, euh, dite la Vénus euh, autant, tôt, euh, vous vous posez une question euh, à un moment, euh, qui est une question, que se posent les gens des Lumières Que fait-on des albinos dans cette affaire-là c'est assez compliqué, on les représente mais qui sont-ils Sont-ils euh, d'un blanc de suif qu'on n'aurait pas encore épuré, comme le dit euh, Buffon, à propos d'une petite euh, Geneviève, effectivement albinos, euh, est-ce que ce sont des nègres pis comme euh, on peut dire, effectivement, qu'ils sont euh, tachetés de... Euh, noirs, tachetés de blanc mmh. on ne sait pas très bien comment les classer dans mmh. cette classification qui va se mettre en place au fur et à mesure.
2: Oui, alors les albinos sont un cas limite tout à fait intéressant et en plus qui, qui exige finalement le concours à la fois des, des dessinateurs, des peintres mais aussi des historiens naturels, enfin à l'instar de Buffon et de, de beaucoup d'autres et il pose la question de finalement la résurgence de la blancheur au sein de la négritude, qui est quelque chose d'insoluble
0: et qui... D'autant que quand on pense par exemple que effectivement on pourrait, ça n'est pas une question de climat, les Noirs à un moment ou à un autre, s'ils viennent dans des pays comme des pays européens, ils se retrouveront toujours avec des enfants Noirs, donc ça pose la question de savoir si ça, ça n'est pas simplement parce qu'on est plus au soleil, par exemple, qu'on devient noir. Donc, ce sont des questions qu'on se pose de savoir si, par hasard, des Noirs arrivaient sur les territoires des royaumes européens. Eh bien, que... ce que cela ferait à nos sociétés d'une oui. certaine façon.
2: Il y a des conjectures. Combien de générations faut-il pour que les noirs deviennent blancs enfin, Il y a toutes sortes de théories qui se mettent en place effectivement pour essayer de résoudre ça. Et la manière dont le monogénisme en tous les cas le, le propose, c'est finalement de dire que ponctuellement, euh, la race blanche étant à l'origine finalement de l'humanité, ponctuellement elle ressurgit pour rappeler justement euh, la primauté finalement de, de la race blanche dans la diversité finalement de, des races
0: humaines. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que ce en place cette échelle des races qui va se répandre pendant tout le 19e siècle avec l'anthropologie naissante, on voit, et vous y insistez beaucoup, Anne Lafont, dans votre livre sur l'arrêt et la race, on voit la singularité que l'on commence à vouloir représenter, de noirs qui ne sont plus simplement les compagnons ou les faire de blancs ou de blanches, mais des personnages qui, à part entière, sont représentés. Une statue, un buste de par exemple, ou des personnages comme Bélé, qui fait la une d'ailleurs du dernier numéro de notre camarade, nos camarades de, de la revue L'Histoire, donc qui est représentant, donc venant des Antilles à la Convention, et qui donc est noir et est représenté à côté d'un buste de Rénal, donc celui qui a fait un grand travail de, de compréhension des, des races humaines à la fin du XVIIIe siècle.
2: Oui, euh, c'est exactement ça, je, je vais essayer de, 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 de le dire encore plus précisément, c'est-à-dire que euh, il me semble que euh, tout le XVIIIe siècle cherche à approcher finalement euh, le sujet noir, c'est-à-dire à, à, à attraper euh, et représenter finalement l'individu noir. Et c'est vrai que le, le portrait de Jean-Baptiste Bellet euh, par Giraudet, euh, qui est réalisé trois ans avant, justement, le portrait de Madeleine par Madame Benoît, donc, dans cet espace politique de la première abolition de l'esclavage, est emblématique, finalement, de cette forme d'aboutissement de l'Ancien Régime, et surtout de la Révolution française, en termes d'intégration des nouveaux citoyens que sont, que sont les Noirs. Et euh, Bélé est donc euh, représentant du peuple, représentant de Saint-Domingue euh, à, à la Convention, et arrive la veille du vote, justement, pour la première abolition de l'esclavage. Donc, je crois qu'on peut, et sa représentation, ce qui est tout à fait intéressant chez c'est que c'est par le costume que son intégration est faite complètement. Il porte le costume qui a été euh, dessiné par David pour euh, les représentants du peuple mm -hmm. et finalement euh, le, le, la part africaine de Belé, qui était née au Sénégal, qui avait été vendue donc, à l'âge de deux ans sur l'île de Gorée pour devenir euh, esclave, qui avait racheté euh, en, par ses héros de militaires euh, son, sa liberté, euh, devient euh, l'emblème le, le, euh, de l'aboutissement suprême de la Révolution française par le fait même qu'il qu l'incarne en étant son représentant.
3: Écoutez la Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin.
0: Une fabrique de l'histoire euh, à l'occasion de l'ouverture mardi prochain de l'exposition « Le modèle noir » au musée d'Orsay à Paris. Et On vient d'écouter un extrait euh, d'un titre de Joseph de Bologne, « Chevalier de Saint-Georges, donc les caquets » en 1783, interprété ici par Marius Casatsu à l'occasion d'une tricentenaire du rattachement à la France de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Ça fait partie de ces personnages qui ont été oubliés un temps et qui sont redécouverts depuis quelques temps « Le chevalier de Saint-Georges euh, ». Si on, on avance dans votre livre « Anne Lafon sur l'art et la race, l'africain tout contre l'œil des lumières » aux presses du réel, on s'aperçoit qu'il y a d'abord des personnages qu'on a raison de vénérer comme l'abbé Grégoire qui dit à un endroit « les faits répondre à tout » pour justement faire pièce à, à Cuvier en particulier parce que on pensait à cette époque-là qu'il y avait inaptitude des Noirs à la création et à l'imagination. Et lui, il écrit un texte qui s'intitule « De la littérature des nègres » en 1808, qui montre effectivement qu'il n'y a pas d'inaptitude des Noirs à la création et à l'imagination. Et nous sommes après tout de même une période très délicate, cette période qui a vu à la fois le rétablissement de l'esclavage, mais aussi vu maté. La, la rébellion de Saint-Domingue Saint et, et en particulier cette figure de Toussaint Louverture que, sur laquelle vous insistez beaucoup, représentée en héros à cheval, tout comme Bonaparte, comme une sorte de concurrent Outre-Atlantique de celui qui prend le pouvoir à ce moment-là et qui va donc mater cette rébellion et faire mourir Toussaint Louverture au fort de Joue Mais ce Toussaint Louverture, il est le symbole aussi de la violence qui s'exerce dans ces colonies qui fait le dernier chapitre de votre livre, L'Arrêt et la race, Anne Lafont.
2: Oui, en fait, assez étrangement pour un, un, un livre qui s'intéresse donc à la représentation des Noirs, si on le prend un peu plus généralement, tout au long du XVIIIe siècle on constate que euh, la question de la la violence dans la représentation des Noirs arrive très tardivement et euh, je pense que finalement dans bon, l'éloignement euh, finalement du monde colonial, hein, il y est pour beaucoup puisque la plupart des, des artistes euh, qui sont dans ce livre-là euh, et qui sont venus jusqu'à nous, en quelque sorte sont des artistes euh, euh, français, en tout cas de la européen voilà. de la métropole, tout à fait, euh, ont donc une, une relation, je dirais, à la colonie qui n'est pas euh, qui n'est pas intime, qui n'est pas forcément expérimentée. Donc la question de la violence est peut-être un peu plus édulcorée par euh, par l'éloignement. Et c'est finalement avec le mouvement abolitionniste. Et vous mentionnez effectivement euh, l'abbé Grégoire, mais euh, dès les, la fin des années 80, euh, fin des fin des années 70, euh, et, 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 au cours des années 80 et puis tout au long des années 90 donc à la toute fin du XVIIIe siècle, que la conscience, finalement, de la nécessité de sensibiliser les populations à la fin, ou au moins à la fin progressive de, de la traite d'abord et de l'esclavage ensuite, doit passer par des images qui font sens et qui, finalement, euh, effraient et rendent compte de cette violence coloniale.
0: C'est-à-dire que ça... En particulier les images de William Blake, de la répression au Suriname, euh, qui sont absolument terrifiantes. On voit des, des noirs pendus à des crochets euh, sanguinolents. Tout euh, des fait. noirs qui sont cloués au sol. Selon au, moi, c'est le premier au sens propre
2: tout à fait c'est est, est le est premier au tout début
0: du 19e siècle hein. oui
2: 1794 95 ouais, dans ça. la version anglaise et puis il y a une version française reprise par Tardieu qui est un graveur français en 1797 et à ma connaissance ce sont les premiers les premières représentations vraiment de la, la cruauté qui s'exerce finalement dans le monde colonial à ce moment-là et euh, l'image devient donc la source euh, de sensibilisation le moyen de la propagande effectivement de 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 l'abolition de l'esclavage alors qui sera la première temporaire, mais qui, euh, chemin faisant, aboutira quand même à celle de 1848.
0: Qu'est-ce qui changera euh, au XIXe siècle, puisque vous êtes spécialiste de ce XVIIIe siècle, mais vous avez travaillé à cette exposition du musée d'Orsay euh, sur le modèle noir. Qu'est-ce qui change au XIXe siècle, avec l'apparition euh, peut-être euh, d'autres figures que celles que vous avez décrites dans notre entretien depuis le début de cette émission, oui. Anne Laffont
2: la chose la plus la plus flagrante et je, je dois dire qu'elle s'est confirmée en, en travaillant justement euh, au cours de au cours des deux dernières années sur cette exposition euh, c'est peut-être que euh, à quel point euh, avec la fin de l'esclavage, finalement, et d'un système colonial qui est celui plutôt d'Ancien Régime, euh, s'installe comme relais le racisme scientifique, si mmh. vous voulez, dans, dans les relations euh, et dans les représentations, finalement, euh, euh, des Noirs. Donc, on a euh, l'abolition de l'esclavage en 1848. Euh, pour la
0: France, beaucoup plus tôt pour la Grande-Bretagne
2: Tout à fait, euh, tout à fait, en 1833 pour la Grande-Bretagne, et même l'abolition de la traite en 180, 1807 pour la Grande-Bretagne. Et beaucoup effectué. plus tard
0: pour, euh, pour, le, Brésil, exemple, pour le Brésil, par exemple. le Brésil, toute fin
2: du 19e siècle, les États-Unis, 1865. Donc, c'est vraiment le siècle des abolitions. Mais c'est vrai que euh, ce, vraiment s'articule à cette, cet esclavage qui était fondé donc sur euh, une, une forme, et, et je vais le dire de manière un peu succincte, mais je pense que c'est quand même une, euh, un schéma qui, qui fonctionne assez bien. C'est-à-dire une, une représentation quand même des Noirs qui, dans le, tout au cours de, de l'esclavage, était justifiée par, par le fait qu'ils n'étaient pas tout à fait humains. Euh, voire euh, l'équivalent euh, d'animaux euh, et le, la fin de cette période-là euh, nécessite une sophistication finalement de, du racisme mm -hmm. et de l'organisation de la société autour et de, de distinctions et de ségrégation et de, de hiérarchie et c'est la raison pour laquelle je pense notamment qu'on a l'essai de, de Gobineau en 1855 c'est-à-dire quelques années vraiment après l'abolition de l'esclavage vraiment donc c'est ce qu'on ce qu'on observe et dans le domaine des arts euh, on a et, et c'est vraiment pas du tout pour être enchanteresse c'est-à-dire euh, il est hors de question de faire euh, une histoire absolument merveilleuse euh, des relations entre noir et blanc en toutes circonstances tout au long du 19 e siècle mais on a néanmoins étrangement et notamment avec euh, l'œuvre de Cordier euh, tout un travail qui euh, est probablement euh, la colonisation avançant qui tente de passer justement de ce, ce qui était quelque chose d'un peu caricatural, même avec quelques individus dont Bélé, vers la représentation de types ethniques qui ne sont pas forcément entachés d'un racisme hiérarchique comme Gobineau. Donc on a les bustes de Cordier, on a un Soudanais par exemple, une Nubienne, une Éthiopienne donc on rentre dans une, un affinement finalement de la connaissance de l'Afrique de la représentation de l'Afrique qui
0: passe Au fur et par à mesure les... qu'on la colonise aussi d'une ben, certaine absolument, façon. Absolument. Et vous êtes un peu en tant qu'historienne de l'art de, de cette histoire longue, Elvan Zabounian, euh, vous nous avez rejoint et nous sommes très heureux de vous avoir au micro pour, parce que vous avez travaillé il y a déjà très longtemps. Euh,
4: Ça fait 20, plus de 25 <rire> ans que vous travaillez ouais.
0: sur ce sujet-là avec une, une thèse qui est parue donc au tout début des 2000, qui s'intitulait Black Is the Color. Euh, et qu'est-ce qu'il y a de différent euh, sur, euh, en particulier, euh, l'émergence d'une scène euh, donc afro-américaine, en particulier, qui euh, elle-même euh, Comportent désormais des artistes eux-mêmes euh, noirs. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qui a été décrit euh, euh, depuis la fin du XVIIIe siècle par euh, Anne Lafont dans, dans votre champ d'expérience à vous, de euh, Van Alors,
4: ce qui est très intéressant, c'est que euh, dès le début du XXe siècle, euh, va se poser avec des figures comme V.B. Du Bois, en fait, euh, cette visualisation de la question noire notamment par euh, tout ce français on
0: dit Dubois mais Dubois américainiste comme vous donc euh, effectivement
4: et, et notamment avec sa participation à l'exposition universelle en 1900 où, où il va proposer euh, une visualisation graphique euh, de de ces questions raciales en fait euh, très très rapidement et de façon abstraite et enfin, abstraite disons dans, par des schémas par une stylisation de cette représentation et, et à partir de ce moment là dans le contexte effectivement euh, euh, des, des, des arts visuels disons, ou de la représentation picturale il va y avoir euh, chez les artistes euh, africains-américains mmh. en particulier, une volonté de pouvoir affirmer euh, cette identité noire parfois de façon extrêmement intéressante sans passer par la figuration et donc ce rapport à l'abstraction va être un moyen de pouvoir s'affirmer dans un contexte, euh, disons, artistique, mais euh, la, la, la double peine sera renforcée dans la mesure où nécessairement, et c'est l'analyse que j'ai pu faire pendant toutes ces années, c'est que l'historiographie de l'art telle qu'elle a pu s'écrire dans le contexte européen ou américain ou nord-américain, a toujours été marquée par le racisme. C'est effectivement l'invisibilisation, puisqu'on est dans une question visuelle ou de modèle ou de couleur, passe très très fortement par cette invisibilisation de, et une discrimination raciale. Et donc les artistes s'approprient ce moment pour essayer de trouver euh, très rapidement des outils qui, au sein même de la, des formes de représentation, vont essayer de transformer ces codes et euh, petit à petit s'ancrer dans un, dans un contexte où l'histoire de l'art va être euh, le moyen, l'histoire et l'histoire de l'art vont être des moyens d'affirmer cette représentation.
0: Euh, vous pouvez nous donner des exemples justement de, de ces artistes et en particulier de ceux qui passent par, par l'abstraction justement pour ne pas. Pas reprendre les codes pourrait-on dire ah ouais. de la représentation telle qu'ils ont été établis au 18e ou au par exemple, 19e...
4: Norman Lewis, qui est quelqu'un qui a été extrêmement intéressant par rapport à ça c'est à dire que toutes les euh, manifestations, processions, les figures deviennent complètement abstraites. Il y a le noir et le blanc. Mais euh, on ne reconnaît pas nécessairement la figure noire. Et puis il va y avoir, un, 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 dans les années, fin des années 50, début des années 60, euh, un renversement où la figure, au moment des mouvements des droits civiques aux États-Unis, euh, le fait de représenter la figure noire en affirmant cette fierté, cette dignité.
0: Black Power
4: Black... Déjà plus tôt, avant le Black Power, mm -hmm. parce que le Black Power, c'est à partir de 66. Donc, euh, c'est déjà dès, dès euh, le début des années 60, il va y avoir euh, certaines artistes euh, qui vont affirmer cette représentation.
0: Et on peut dire aussi que c'est en lien avec l'exposition à laquelle vous avez participé, Anne Lafont, puisque euh, vous expliquez bien le travail qui a été mené justement au moment des droits civiques par la, la collection du Ménil, euh, cette collection de, de Français euh, euh, qui se sont installés pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, qui ont construit une immense fortune et qui ont mis cette fortune à, à, à essayer de comprendre pendant le mouvement euh, des droits civiques euh, quelle était la longue histoire de, de ces images euh, du noir dans l'art occidental.
2: Oui, absolument. Oui, c'est un couple tout à fait exceptionnel qui, sensibilisé par le, le mouvement, par euh, pour les droits civiques, effectivement, met en place euh, cette documentation qui est toujours euh, active, hein, qui est toujours. Euh, produit encore.
0: Et sont donc euh, un gros travail d'accumulation de, de toutes les représentations euh, des Noirs depuis euh, le 16e, 17e ou 18e siècle en l'occurrence. Et, et ces droits civiques changent-ils justement, ce mouvement des droits civiques change-t-il Profondément, Yvan Zabounian, la, 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 la façon de re représenter le noir dans la société américaine, comme vous avez pu le voir avec Black is the Color.
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous évoquiez le, cette bascule, qu'est-ce qui avait pu changer à partir du 19e siècle. Je pense qu'il y a un élément extrêmement important, c'est l'introduction du médium photographique. Mm -hmm. La photographie, en fait, va permettre effectivement cette bascule et cette représentation, à la fois dans un contexte qui serait celui d'une appropriation plus populaire d'un médium. Qui est dans une voilà que tout le monde peut, et puis une manière de pouvoir documenter une actualité en direct. Donc, la photographie va jouer un rôle très important dans cette représentation, et, et euh, par la suite va être aussi euh, le comment dire, la, 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 la base aussi. Le des, par, voilà le vecteur la, des représentations à la fois picturale, euh, filmique, euh, euh, sculpturales. La photographie va permettre effectivement. Euh, bah, la mise en place d'archives, déjà, et sur lesquelles euh, les artistes vont pouvoir s'appuyer. Donc, il y a une reconduction très intéressante d'un savoir qui par l'image et qui serait en particulier l'image photographique et dans l'actualité des mouvements des droits civiques, on connaît très, très on connaît toutes ces images de manifestations, euh, on a le, des films qui existent également et qui est un, un, une manière effectivement presque militante de pouvoir enregistrer les événements.
0: D'autant que on évoquait euh, pour finir la partie avec Anne Lafond la question de la violence, d'autant que cette violence est présente aussi dans cette société euh, américaine des états unis de, de la fin des années 60 qu'elle est extrêmement présente et que elle fera partie aussi des modes de représentation le corps noir n'est pas simplement un corps debout il est parfois un corps allongé parce que Tué par la police, par exemple, et ça fait partie des, des représentations euh, de ce corps noir, donc euh, dans l'art des années 60, 70, 80.
4: Alors c'est intéressant parce que effectivement on est dans cette, enfin euh, tout, toute l'histoire des États-Unis est liée très fortement à cette, à cette violence et en particulier euh, dès l'abolition de l'esclavage, donc dès, euh, la, 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 la reconduction en fait de ce schéma de violence à parti, avec le lynchage qui est complètement institutionnalisé, avec la. Avec la, les strange
0: Foots chantés par Billy Holiday. Et les, les tuer, les exactement
4: autres. et la façon dont d'ailleurs ce, 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 ce morceau a été très très important pour les artistes visuels aussi cette manière de pouvoir créer une, une forme presque abstraite à une partir, métaphore une métaphore et une allégorie les et fruit pendu euh, euh, aux arbres voilà. donc et la euh, question euh, du lynchage à un moment donné est très très est très donc la représentation que les artistes contemporains font de la violence ne passe pas nécessairement euh, par euh, une représentation picturale par exemple de cette violence mais par euh, un, un renvoi aux photographies qui ont pu exister parce qu'il y avait une institutionnalisation absolue de euh, la photographie pendant la période de, du lynchage. Il y a même des cartes postales qui ont été euh, éditées, euh, édité, qui étaient envoyées. Donc il y a des, des historiens et des chercheurs qui ont interrogé aussi le fait de pouvoir écrire sur une carte postale et quel était le, comment le facteur réagissait en fait et comment est-ce qu'on pouvait écrire au dos d'une carte postale et l'envoyer où on voyait temps des corps carbonisés, euh, castrés, euh, euh, amputés. Donc il y avait donc cette violence et puis il y avait dans les cartes postales des mises en scène. Euh, qui reconduisait c'est à dire les corps et étaient mis en scène pour pouvoir être photographiés donc et ces questions là en fait sont très présentes dans certains musées euh, aux, aux états unis parce qu'il y a toujours cette volonté d'être dans une euh, pédagogie en fait par les images et par euh, par la représentation
0: et puis euh, il y a tout de même ce, ce moment euh, vous l'avez évoqué euh, du black power où on reprend la main d'une certaine façon et on reprend la main est sa propre image. C'est-à-dire que l'on comprend que comme on est dans une société d'image euh, dans ces années 60-70 aux états unis euh, il faut créer des images et que ces images vont participer à, à une réévaluation euh, du corps noir, de la, la place des Noirs dans la société américaine. Et ça c'est très important. Absol le
4: Absolument. C'est euh, tout, tout à fait dans cette lignée que cela se situe. D'une certaine façon, euh, euh, la croissance de la violence euh, policière, euh, en particulier dans le cadre des manifestations station ou autre, ou cette, euh, tout ce qui se joue avec le... Il y a une construction visuelle, par exemple le, le Black Panther Party va créer son journal, euh, il y il aura... va créer ses codes vestimentaires Il va créer ses codes vestimentaires, et euh, ça sera, tout, tout sera dans cette forme de représentation quelqu'un comme Emory Douglas qui est une personnalité très importante euh, en tant qu'artiste, graphiste de ce journal des Black Panther, de Black Panther Party va produire cette forme de représentation, et dans le même temps, plus la violence donc, euh, euh, est importante, plus la forme des, de, de, de la fierté, disons, ce, ce black power qui est aussi mm -hmm. cette forme de fierté va être mise en, en place. I'm black euh, and pride, voilà black uh, Voilà, euh, avec effectivement aussi une question très James importante Brown. qui est celle de, de l'autodéfense. Et donc, vi, visuellement, il faut que ces représentation euh, puissent être euh, euh, des, oui, des des moteurs de de, de de la force politique qui est qui est engendrée à partir de cette époque.
0: Alors il y a la, la coiffure de Angela Davis, euh, il y a les Nina Simone participant au festival avec les Black Panthers, entouré justement des gardes Black Panthers. Tout ça, ça participe de cet imaginaire visuel qui est très important. Et, et comment, d'une certaine façon, est-ce relayé par un, un autre type de représentation, le cinéma de la Black exploitation, qui, qui n'est pas exactement sur la même ligne, pourrait-on dire. Ça n'est pas une ligne militante, politique aussi affirmée que le la Black le Black Panther Party, mais c'est néanmoins une affirmation de l'existence des corps noirs dans la société américaine par le cinéma.
4: Alors la question du black, euh, de la black exploitation est intéressante parce qu'il va y avoir effectivement beaucoup de cinéastes blancs et Hollywood très rapidement va être extrêmement intéressé par euh, la, voilà ce public euh, euh, africain-américain jusqu'à blac
0: euh, jusqu
4: Black mais... Man de Spike Lee. Mais après il va y, avoir, il y a quand même deux cinéastes euh, africains-américains très importants à cette période dont le premier qui est euh, euh, Melvin Van Peebles et puis Bien Gordon sûr. Parks qui vont quand même créer une image très très importante à cette période. Melvin Van Peebles, ça sera le premier euh, succès phénoménal d'un film qui n'est pas inscrit dans l'industrie cinématographique. Euh, avec, euh, voilà. Et donc, ça, ça lance aussi une esthétique. Et je pense que c'est ça qui est très important. L'esthétique des années soixante, ce, ce tournant des années 70, est encore celui que l'on retrouve euh, aujourd'hui comme un code qui va. Et, et ça permet effectivement quelque chose de très intéressant. Et dans le même temps, ça. Euh, ca ca cache aussi autre, un autre aspect. C'est-à-dire qu'en reconduisant euh, cette esthétique finalement très stéréotypée des années 70, euh, on, on, on annule aussi d'autres formes de, de représentation.
0: Oui, et, et par exemple, ça peut venir jusqu'à aujourd'hui avec un cinéaste comme Steve McQueen euh, qui... Euh... Euh, revient sur la période du 19e siècle avec Twelve Years a Slave, euh, mais qui est un cinéaste qui vient de l'art contemporain et qui est passé au cinéma pour pouvoir dire à peu près les mêmes choses que ce qu'il voulait dire dans le, dans le cinéma, euh, euh, mais euh, avec d'autres moyens, moyens, y compris financiers aussi. Euh, oui,
4: oui, alors ça, c'est effectivement. Alors Steve McQueen, euh, bon, et en plus, est, est anglais au, au départ, donc c'est la génération de, des Black British, euh, et euh, euh, il a il, en fait cette question euh, euh, noire a aussi été abordée dans le cadre lui était présent dans le cadre d'une exposition qui faisait hommage à Franz Fanon en 1995 mmh. à l'ACA qui s'appelait Mirage.
0: Parce qu'il faut rappeler aussi, et on n'a pas dit pour Anne Lafont, l'importance de cet espace atlantique euh, qui n'est pas simplement un espace soit américain, soit européen, mais qui passe par l'Afrique et qui passe par la Caraïbe et, et Franz Fanon fait éminemment partie de, de cet espace atlantique. Alors
4: qu'effectivement c'est une figure, la question du modèle je pense qu'en tant que modèle noir la question de, de, de se référer à un modèle, c'est aussi un modèle militant et peau noir, masque blanc est un livre qui va irriguer, irriguer à, à, à l'échelle mondiale et Steve McQueen effectivement est quelqu'un qui alors les moyens c'est intéressant parce qu'en tant que cinéaste il va avoir ses moyens hollywoodiens et dans le même temps, comme vous le dites sa pratique de l'art contemporain est déjà très très fortement inscrite dans la représentation des détails, des corps, la façon dont il filme la peau Il le gros plan chez Steve McQueen est très important donc il touche le modèle au plus près
0: Merci beaucoup Elvan Zabounian d'être venu compléter ce que nous disait Anne Lafont à propos de l'exposition Le Modèle Noir je rappelle que vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Black is a Color donc c'était aux éditions d'Ivoire très court extrait de la bande originale de Symphony in Black de, un court-métrage donc réalisé par Fred Waller en 1935 et qui décrivait la vie d'une communauté noire aux états unis avec Duke Ellington et Billy Led. c'est bien entendu l'orchestre de Duke Ellington que l'on entend, bonjour à vous Amélie Meffre, bonjour Alors vous venez euh, tous les mois nous rappeler un texte ancien en fonction de l'actualité et avec les élections donc européennes qui viennent vous consacrez votre saut dans la loi à la construction européenne, alors en pleine négociation sur le Brexit, vous revenez sur les traités de Rome du 25 mars 1957 qui crée la Communauté économique européenne et l'Euratom.
5: Oui, alors la dernière fois je vous ai parlé du traité créant la CECA en 1951 signé à Paris, et eh bien direction Rome six ans plus tard. Enfin, quelques escales s'imposent avant. On va rester un peu sur la capitale française parce que c'est là où les hémicycles freinent un peu l'aventure européenne, même si la CECA démarre fort. Le charbon et l'acier, en ce temps-là, comme l'aurait si bien dit Fernand Reynaud, ça a eu payé. <rire> bon, enfin, René Pleven, président du Conseil, propose que dans la foulée du traité de la seca soit créée une armée européenne intégrant les futures unités allemandes. On est en 1950 et l'Allemagne doit retrouver une force de frappe interdite après la défaite. Pleven et ses confrères ont l'idée de la placer sous une autorité européenne unique, militaire et politique. Accepté par la plupart des États, ben le projet de communauté européenne de défense, la CED, est pourtant rejeté en août 1954 par l'Assemblée nationale française. Ça stoppe un peu les ardeurs. <rire> Mais les trois pays du Benelux ne se démontent pas et invitent les ministres des Affaires étrangères des six États membres de la CK en juin 1955 à Messine afin de relancer l'aventure. Un groupe d'espères est chargé de plancher sur une intégration économique en Europe sur la base d'institutions communes. Alors sans entrer dans les détails, mais pour avoir quand même une idée de l'ambiance qui règne alors, je vous cite Raymond Aron dans le Figaro. La conférence de Messine a été précédée de déplorables querelles autour non des idées mais des hommes. Or, quels que soient les mérites de l'un ou de l'autre, la construction européenne ne doit pas être liée à un non ou à une équipe. Elle ne peut aboutir qu'à la condition de rallier dans chaque pays une majorité aussi large que possible. Comme quoi, les problèmes d'égo, c'est pas nouveau. <rire> Mais bon, passons. En juillet 1955, le comité intergouvernemental créé donc à Messine est présidé par Paul-Henri Spack, ministre belge des Affaires étrangères. Il dresse ce comité en avril 56, un rapport qui préconise donc la création d'un marché commun et d'une communauté de l'énergie atomique. Les travaux vont durer plusieurs mois au château de Val-duchesse en banlieue bruxelloise pardon, et se répartissent en deux comités, donc d'un côté le marché commun, de l'autre le ratum. Les négociations ne sont pas de tout repos. On discute âprement de l'éventuelle association à la CE des territoires d'outre-mer, de l'harmonisation des prestations sociales et du monopole de l'Euratom sur les approvisionnements. En octobre 1956, les ministres des Affaires étrangères des 6 des se réunissent à Paris sans trouver un accord. Bon, la relance est sur le point d'échouer.
0: Ah, il faut rappeler qu'en 1956, Amélie, ça chauffe un peu partout.
5: Ah oui, ça, on peut le dire. Du côté de l'Égypte, avec la nationalisation du canal de Suez par Nasser, en Hongrie, où les soviétiques font terre les révolutionnaires, et bien évidemment en Algérie, où la guerre d'indépendance se poursuit. Bref, le climat est tendu, et ceci explique en partie l'urgence d'un terrain d'entente, notamment franco-allemand. Guy Mollet et Conrad Adenauer trouvent un compromis et les travaux reprennent et progressent rapidement au point d'aboutir donc à la signature des traités le 25 mars 1957 à Rome. Le traité instituant la communauté économique européenne prévoit donc la réalisation d'un marché commun sur la base d'une union douanière. Il projette une politique commune des transports et inclut l'agriculture même si les modalités de la PAC seront définies bien plus tard. Entre-temps, on discute aussi de la création d'une banque européenne d'investissement et d'un fonds social européen. Quant au traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique ou Euratom, il doit créer un marché commun nucléaire. La ratification par les parlements des six États membres va se dérouler sans encombre et les traités entrent en vigueur le 1er janvier 1958. La voie de l'intégration est donc ouverte. Alors aujourd'hui Alors aujourd'hui, ben, les négociations sur le Brexit, vous n'êtes pas sans savoir que ça se corse. Eh bien, à la, fin, à la fin des années 1950, eh bien, c'est tout le contraire. Le Royaume-Uni qui avait refusé de participer à la CEE, eh bien, commence à le regretter. Il faut dire que ses relations avec les États-Unis se tendent un peu après la crise de Suez de 1956 et puis son empire colonial se désintègre. Alors les Britanniques, eh bien, ils ne vont pas tarder à poser leur candidature suite au prochain épisode.
0: On vous écoutera dans un mois. On peut lire d'Olivier Costa et Nathalie Brac le fonctionnement de l'Union Européenne par une émissions de l'Université Libre de Bruxelles en 2014 et consulter un très riche site, celui du Centre Virtuel de la connaissances sur l'Europe, on mettra évidemment le lien sur le site de la Fabrique de l'Histoire, à la page d'aujourd'hui c'est effectivement un site très très riche Très dire, très riche, on trouve le... tout Voilà, exactement. Il est l'heure de retrouver maintenant, c'était à la une, la dernière séquence du vendredi dans la Fabrique de l'Histoire avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France
1: J'accuse
5: J'accuse les bureaux de la guerre ...d'avoir mené dans la presse une campagne abominable... ...le 26 avril prochain... ...en portant ces accusations. Je n'ignore pas France. que je me mets sous le coup des articles 30 et 31... ...de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
0: C'était à la une.
3: Ce soir... 30 décembre 1937 « Les troupes de Franco ont subi des pertes énormes » nous déclare l'écrivain américain Hemingway de retour de Terwell. Hier, tandis que la nuit tombait sur Paris, un homme grand et fort au visage large et souriant sortait de la gare d'Orsay. « Hemingway !» dit quelqu'un qui se trouvait près de moi. C'était bien en effet Ernest Hemingway qui arrivait à Paris. Le grand écrivain américain, l'ami du président Roosevelt, arrivait de Teruel où il avait suivi les opérations militaires aux côtés de l'armée républicaine victorieuse. « Je suis incapable de faire le moindre récit, me dit-il. Il y a cinq nuits que je ne suis pas sorti de mes vêtements, que je ne dors pas. « Mon cher confrère, pour ce soir !»« Ah, vous êtes de ce soir !»« Vous avez à Teruel un fameux correspondant. Savez-vous que Mathieu Cormand est le premier journaliste qui est pénétré dans Teruel ?»« Comme courage, on ne fait pas mieux que votre envoyé spécial. » Une heure plus tard, c'est dans un grand hôtel du centre que je retrouvais Hemingway et que je continuais avec lui la conversation ébauchée à la gare. « Des détails sur la bataille de Teruel, » dit-il. « Mon Dieu, oui, mais par où voulez-vous que je commence ?»« D'abord. » Et c'est merveille Nul ne sut rien de l'offensive qui se préparait. Jusqu'au quinze, jour où elle débuta, elle fut tenue absolument secrète. Un autre fait qui prouve que l'Espagne à laquelle nous étions habitués a bien changé. Ce sont uniquement des forces espagnoles qui ont conduit l'offensive. À Teruel, pas une seule brigade internationale n'a participé à l'offensive. Les soldats républicains ont dépensé là des trésors d'héroïsme et d'impatience. Le moral de cette armée n'est pas celui qu'on est accoutumé de voir après dix-huit mois de guerre, et je vous en parle par expérience, puisque j'ai fait la guerre en Europe. C'est le moral d'un début de guerre. Comment la population a-t-elle accueilli l'armée républicaine à Teruel La majorité l'a accueillie avec enthousiasme, mais une partie tremblait de peur à la pensée qu'elle allait voir entrer dans la ville des troupes russes. Quand ces braves gens comprirent que la propagande de Franco leur avait menti, leur attitude changea soudain. Les Russes étaient de bons, d'authentiques Espagnols. Y a-t-il eu des représailles J'ai été témoin que pas une seule personne n'a été fusillée. Il n'y a pas eu de représailles. Et cela a tout de suite créé dans la cité une atmosphère de joie, de confiance et de collaboration. Ce n'est pas ce qui s'était passé lors de la prise de Teruel au début de la guerre civile par les troupes de Franco. On m'a raconté à Teruel des choses terribles qui datent de cette époque. Le célèbre auteur de Have and Have Not ajoute en guise de conclusion... Une chose a frappé tous ceux qui ont suivi la bataille de Teruel. Ce sont les progrès formidables réalisés par l'armée républicaine, qui est maintenant devenue une armée offensive. J'ai fait la guerre en Europe il y a vingt ans, et depuis cette époque, je n'avais pas vu manœuvrer une armée avec tant de discipline et de souplesse. Cette armée est maintenant au point, elle est formidablement organisée. Quant à l'aviation républicaine, elle est nettement supérieure à l'aviation de Franco, je crois que les affaires d'Espagne nous réservent de grosses surprises.
0: Terminons cette émission largement consacrée à l'exposition Le modèle noir qui ouvrira mardi au musée d'Orsay par le titre Chacha Guitry, art nègre vous sachez aujourd'hui toute la journée donc en particulier dans la Grande Table, on continuera à parler de cette exposition avec euh, dans la Grande Table Nell Irving Painter, en deuxième partie Les Blancs ont-ils une histoire Et ce soir par les temps qui courent avec Eusanne Palsy, la cinéaste la semaine prochaine nous traiterons de la Grande-Bretagne et de l'Europe et lundi en particulier de la question de la Grande-Bretagne à l'époque romaine sachez que l'histoire continue sur France Culture pendant tout le week-end, en particulier avec Concordance des Temps de Jean-Noël Jeannet sur le long décrit des journalistes avec Claire Blondin c'est demain à 10h mais également à Carbone 14 Vincent Charpentier, dimanche à 20h30 sur les sites Elastep et puis évidemment toujours l'émission Jukebox donc euh, autour ce week-end et samedi en particulier de Lima, le creuset péruvien tout cela en musique, de la Cumbia à la Chicha, il est presque 10h sur France Culture, il est l'heure de rendre l'antenne, ou presque. Et merci à toute l'équipe de La Fabrique de l'Histoire, en particulier à Céline Leclerc et à Marion Dupont. Aujourd'hui, Anthony Thomasson était à la technique et Séverine Cassa à la réalisation.